0: И снова я вас приветствую дорогие друзья, с вами Денис и это серия подкастов Cryptonization. Сегодня мы будем говорить про трейдинг, то есть торговлю криптовалютами. Я думаю только ленивый не слышал про это в соцсетях или СМИ, ну а мы с вами поговорим с настоящим экспертом в данной области и обсудим все нюансы профессии трейдера. Итак, сегодня у нас в гостях Григорий Полежаев, это эксперт в области трейдинга и инвестициях, у него за плечами более 8 лет опыта в торговле на американском фондовом рынке, а также торговле криптовалютами. Привет, Гриша!
1: Да, привет. В такое непростое время, да.
0: Ну, непростое, но что делать? Сразу тогда немного расскажи о себе и вообще, как ты пришел к трейдингу. Ну,
1: если коротко, то в трейдинге с 2014 года, где-то начало там, конец 2013, начало 2014, все банально Просто, как мне кажется, я просто пришел, у меня был свой бизнес, и я понял, что я не хочу как-то вообще зависеть от других людей, потому что в бизнесе напрямую ты зависишь от другого человеческого фактора, от других людей. И поэтому я искал такую сферу, где я могу именно сам развиваться, где я не могу зависеть от кого-то, могу не зависеть вот так от кого-то полностью, и, соответственно, масштабироваться максимально долго. То есть, словно трейдинг этому как раз для меня соответствовал. То есть, именно в той парадигме моей, была следующая ситуация: что понятно, ты берешь, нажимаешь кнопочку, заработал, допустим, или потерял 10 долларов. Чуть-чуть а, нолик добавил, ты уже сто долларов, а кнопочку ту же самую нажал. Еще нолик добавил, еще. Ну, и, и, грубо говоря, у тебя уже объем гораздо проще. Понятно, что это были мои детские фантазии, когда я Мечты да, про приходил, бабло, да? Да, 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 да. Но в целом я понимал, что это бизнес, на который нужно тратить много времени. И я пришел именно с пониманием того, что. Я сюда пришел минимум на пять лет, и вот если за 5 лет у меня не получится, я буду уходить в какую-то другую сферу.
0: Ну и через сколько у тебя начало что-то получаться?
1: Через полтора года я забрал первый свой относительно внушительный на тот момент, ну, относительно внушительную прибыль то есть для себя, то есть это была некая зарплата, которую, вау, ничего себе, я наконец-то заработал, причем я такой человек, у меня не было супер, супер-сверхприбылей, наверное, до 2020 года, у меня было все достаточно так стабильно, я медленно первые полгода, первый год там терял, просто потихонечку терял, 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 я был в пропофисе, именно в пропофисе в Омске, где сразу же тебе дают деньги в управлении, на американском фондовом рынке, я обошел всякие бинарные опционы и прочие лохотроны, и и по итогу э, непосредственно на американском фондовом рынке нам предоставили деньги в управление, и, и то там прошло в, через этот проб более 500 человек, и сейчас на данный момент стали строя То есть, ну вот статистика... Ну... ну то
0: есть, и ты пришел к какой-то такой сумме и понял, что вот, действительно, я могу на это жить, могу приумножать свой да, доход, да, 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 и да. это будет мое призвание на будущее, скажем так.
1: Ну да, конечно, это до дофаминчиков явно добавило и так далее, то есть, ну это, это, это круто, когда ты такой первый раз выдергиваешь деньги, причем ну, я себе примерно, кстати, так и давал. То есть год-полтора, я такой, все, год я не буду зарабатывать ничего у меня. То есть была какая-то подушка безопасности, я продал бизнес и на это, в принципе, жил.
0: Угу. Ну хорошо, так как у нас подкаст для всех, и в том числе для самых молодых пользователей криптовалют, сразу расскажи, что такое трейдинг вообще, по-твоему?
1: Это совокупность факторов, это совокупность вообще... Знаний, которые помогают себе покупать дешевле продавать дороже, ну если так банально, ну если мы говорим для всех. То есть, а если углубляться, то это непосредственно знание макроэкономики, это э, понимание движения цены, как вообще это все взаимодействует, почему появляется тайная свеча. И при этом мы прекрасно понимаем, что э, мы не можем никогда дать стопроцентный ответ да, на это. То есть всегда трейдинг для меня – это игра с условной вероятностью. Всегда это игра с условной вероятностью. Ну, не то, что игра, я к нему отношусь именно к полноценно как к работе, но все же. То есть ты не можешь сказать там, что 100%, что цена пойдет тут в сторону. Просто бывают такие моменты, когда ты понимаешь, блин, с 90% вероятностью, сейчас просто это жахнет там вверх, и ты на этом заработаешь, можно поставить почку в придачу и понеслась. Mm -hmm. Ну, как-то так.
0: Ну, да. то есть многие говорят, что все-таки это какого-то рода казино.
1: Есть, наверное, к этому относиться и торговать условно от уровней, каких-то, не знаю, Fibonacci протягивать, рассматривать на индикаторы, ну да, это казино. Но в трейдинге самое главное это риски. И вот именно пропофис то есть, привил мне риски. Я ни разу за всю свою жизнь не сливал депозиты не сливал вообще деньги ни разу. Ну, как именно вот полностью взять деньги и слить. То есть суммарно понятно, то есть, если все сложить мои минусы, то есть грубо говоря, потерял достаточно много, но это контролируемые риски. Ты всегда, грубо говоря, ставишь энную сумму э, на то, что ты готов условно рискнуть, и если твой риск оправдан, значит, работа. То есть ты находишь какие-то потенциальные ситуации, какие-то неэффективности рынка, на которые, с которыми ты работаешь. Вот как-то так.
0: Ну ты сейчас говоришь про фондовый рынок, то есть ты там
1: начинаешь... А разницы нет. Бранница, абсолютно нет, да. То есть, ну, на рынке криптовалют, да, там больше манипуляций различных есть, потому что рынок не так сильно зарегулирован. То есть, гораздо проще запампить какую-нибудь монету, сделать неэкологичные вещи и просто, чтобы потеряли все, кроме как тех, кто пампит. Ну, это сделать достаточно просто, но на мой взгляд это Ну да, честно. но
0: вот глобально такой вопрос, чем глобально отличается рынок криптовалют от рынка
1: ценных бумаг? Ничем. Тот опыт, который я получил именно на американском фондовом рынке, он мне помог сделать... Очень много, по крайней мере в моем выражении, очень много денег именно на рынке криптовалют. Потому что просто американский рынок, который супер зарегулированный, там просто огромнейшее количество регуляторов, которые постоянно зажимают какие-то любые неэффективности рынка, они долго не живут, то есть они как-то какой-то определенный период времени живут. А рынок криптовалют, там все это есть манипуляции и так далее. И когда ты понимаешь просто, как это все работает, уже я это понимал насчет за счет того, что я на рынок криптовалют пришел в 2017 году, э, в середине, получается с 2014, три ну, года это с половиной у меня уже было опыта. И в итоге вот этот опыт, он мне дал вообще заработать очень хорошую сумму. То есть поэтому разницы вообще никакой нету Везде те же продавцы и покупатели. То есть э, при этом... Если брать четкую разницу, опять же, что сейчас происходит с рынком криптовалют, примерно с 2017 года по 2020 год рынок криптовалют – это чисто… Толпа, то есть условно это ритейл э, трейдеры, которые домашние трейдеры, там они составляли условно львиную часть, львиную долю этого рынка, и они такие, о, что-то монетка растет, полетели туда все, Ту -тун -тун, толпа такая налетела, просто все выросло, Покупили, купили всех на хаях, прокатились в итоге, да, на другом, да, и по итогу, ну, и в этом был рынок примерно с двадцатого года уже, нач... ну, не с 20 с 2019 -го года потихонечку начал заходить в институционал, и сейчас он заходит все больше и больше и больше, то есть Fidelity, огромнейшие фонды, которые крупные фонды, венчурные и уже даже не венчурные, даже пенсионные фонды через каста, может могут спокойно покупать криптовалюту, именно биткоин, естественно, то есть не какие-то там, не знаю, монетки, то есть и сейчас на наших глазах создается рынок, который все сильнее и сильнее регулируется, и это очень круто тоже, и сейчас на нем есть очень много неэффективности, и я вижу большие перспективы в данном рынке, с которым можно поработать, потому что будут создаваться еще новые и новые продукты, поэтому нужно изучать достаточно досконально э, ш, тренды. И сейчас вот как раз именно на данном моменте, когда вроде все упало, и вот как раз когда ритейл-трейдеру плохо, и ему не хочется покупать, заходят институционалы, и это абсолютно нормальная история, потому что ритейл-трейдеры прибегают только тогда, когда цена биткоина дорогая, условно цена биткоина, эфира или чего-то, именно когда дорогая, то есть не приходят, потому что цена большая институционалы мыслят по-другому, они приходят, потому что есть некий сантимент в макроэкономике, они приходят, потому что непосредственно рынок начал регулироваться, ну вот примерно так.
0: А много сказал интересного и некоторых сложных понятий, но, допустим, допустим, если я новичок, я вот посмотрел твои видосы, там вообще куча всего сейчас из со всех щелей про криптовалюту, про рынки.
1: К сожалению, да. Да, и, очень и, много, да. Ну, mm
0: -hmm. Многие просто теряются и теряют свои деньги, и вот если я новичок, я хочу это попробовать, то с чего мне вообще начать и какую мне сумму надо иметь, чтобы начать пробовать вот себя в трейдинге криптовалют? Смотри,
1: тут, наверное, стоит задать себе вопрос, а для чего тебе это нужно? Будем откровенны, большинство людей приходит как на казино. Погэмблить, получить эмоции... Потери, ну, потери, заработки, это же все эмоции, это круто, вау, классно, драйв, я что-то кнопочки нажимаю, что-то там деньги испаряются, кто-то это, я пришел миллиардером, ушел миллионером, классно, я миллионером, миллионером стал на крипте, здорово, из миллиарда стал миллион, все, классно, но условно, то есть важно понимать, зачем ты приходишь, если ты приходишь именно с точки зрения заработка, ну, явно ты не должен смотреть там на графике. Окей, с этого можно начать, я с этого начинал. Это абсолютно нормально, но примерно уже с 18 года я начал уже смотреть на какой-то сантимент рынка, когда ты понимаешь, что от чего зависит. То есть с некой макроэкономики. То есть условно, если ты хочешь именно зарабатывать на этом, то, во-первых, это не про 100 долларов. Со 100 долларов ты миллион не сделаешь. Ну, есть, наверное, ошибка выжившего, но это ошибка выжившего. Берем э, все-таки массовость. А, если ты хочешь просто полудить, кнопочки понажимать и так далее, опять же, для того, чтобы получить опыт, ну, понять, как вообще двигается цена и так далее, я не вижу смысла нести большие деньги тоже. То есть, ну, зачем? Вот ты просто именно как ритейл-трейдер посмотрел, ä, понаблюдал за графиком, за стаканом цен, лентой. Условно, если ты хочешь вот именно попробовать себя в техническом анализе, еще в, в чем-то, но ну, я не вижу смысла на это тратить огромнейшее количество денег, там, например. То есть с этим можно зайти на тысячу, на пять долларов. Ну, опять же, у каждого своя сумма, да, кому-то сто долларов много. То есть, если же мы говорим уже про заработок, то нужно идти от чего-то такого крупного, по Некий сантимент рынка и понимать, когда, допустим, биткоин стоит покупать. Лично я, например, биткоин сейчас просто покупаю без плечей на спотовую торговлю, у меня по нему просадка, это абсолютно нормально, я начал покупать там по 20 тысяч, то есть э, с целью того, что через год, э, нет, даже вру, через три года он может стоить 100 тысяч 150 тысяч и так далее. Если мне нормально, я угадаю с таймингом, то и буду понимать, что скорее всего отсюда сейчас мы примерно стартнем. Я возьму просто биткоин условно на, с, двумя, ну, с плечами. То есть двойное, тройное плечо, то есть условно плечо, это занимаешь деньги у биржи как бы, и ты можешь взять условно в 2-3 раза больше биткоина. Раз
0: уж ты заговорил про биткоин и то, что сейчас вот скупаешь, по твоему прогнозу, когда все-таки закончится это дно
1: примерно? Дно ни в коем случае нельзя оценивать как время, нельзя оценивать как цену это в первую очередь, опять же, макросентимент. Вот, кстати, мой друг Антон Клевцов снял очень крутое видео у себя на канале. Прям кто слушает, запишите. Антон Клевцов, по-моему, он снял биткоин в поисках дна. Мы вот сейчас как раз вместе находимся в Турции. И он очень круто это рассказал. Просто я не смогу это рассказать. То, что он рассказал за 40 минут, я не смогу это уложить здесь. То есть, если коротко, я полностью с ним согласен, Нужно смотреть на общий сантимент рынка. Условно, когда ставки рефинансирования ФРС начнут понижаться, когда и кредиты станут дешевыми, тогда инвесторы именно институциональные, когда деньги станут дешевыми, они будут просто бежать уже непосредственно венчурные инвестиции. А биткоин и тем более другие криптовалюты – это ничто иное, как венчур. То есть это условно что-то такое достаточно высокорискованное, но уже с регуляцией. Вот. И здесь никак нельзя сказать, когда это будет. Мы не можем сказать, Ну, если очень так коротко подвести, пока инвесторы не готовы покупать даже Apple, который просто падает да, на дистанции. То есть сейчас у него просто все, все развернулось, американский фондовый рынок падает. То как, кто побежит покупать биткоин? Ну, именно агрессивно. Да, мало кто. Но при этом есть ставки, сейчас начнут быстро падать, и деньги становятся быстро ну, очень дешевыми, то вот э, есть уже идея, как локально покупки, где мы вполне себе можем выстрелить куда-нибудь на 25-30 на тысяч он У нас скоро будет как раз э, вопрос по инфляции. То есть, когда, по-моему, в среду у нас, или когда э, по экономическому календарю выходят данные по инфляции. Вот по ним посмотрим. Если инфляция будет снижаться, значит ФРС скажет, все, мы добились своего, будем снижать непосредственно процентные ставки. Э, соответственно, если процентные ставки снижаются, то есть, для чего процентные ставки повышаются? Для того, чтобы снизить как раз инфляцию. Потому что никто не хочет брать кредиты за по 10% да, в долларах, например, когда они были недавно по 2%. Ну, я говорю, это условно цифра с головы. То есть, именно от этого зависит. От центральных банков. Потому что они диктуют условия. И они уже диктуют именно то, на что будут смотреть институционалы. Угу.
0: Ну, то есть крипта и в частности биткоин становится все более и более зависимой от мировой экономики, в частности да, от да, индекса да. S&P.
1: Но не совсем от индекса S&P 500 это не совсем правильно. Это, э, криптовалюта зави зависит от институционалов. Вот и от дешевизны денег. То есть, как и любая венчурная инвестиция, абсолютно любая венчурная инвестиция зависит от дешевизны денег. Когда у тебя денег условно дофига, они дешевые, ты просто берешь беспроцентные практически кредиты, у тебя, ты, допустим, купил квартиру, машину, у тебя все есть, такой, так, а чем мне поделать? То есть я еще инвестирую, не знаю, в акции, инвестирую в облигации, но что-то я хочу выделить еще на что-то, на более рискованное для того, чтобы еще и заработать какую-то определенную сумму больше, чем банковский депозит, который тоже нифига не дает, а то может и отрицательный, да, как, допустим, это было э, во многих странах, минус 0,25, минус 1% ставка, то есть все, у тебя сжигается просто деньги, все, ты ищешь то, что более венчурное, более перспективное, и ты идешь в венчур. Что такое венчур? Это, э, я, допустим, вот у меня есть инвестиции в акции частных американских компаний, это тот же венчур, какие-нибудь IPO, ну там, при IPO, да, это вот та же вся, вся история, э, тот же, та, же, та же крипта, те же опционы, ты можешь просто купить опцион, с датой и дальней экспирации для того, чтобы это там все выстрелило, поймать там гамма-сквиз такой здорово, классно! То есть, ну, увеличить деньги. Не выстрелило а все, у тебя сгорела вся эта история. Ну, как лотерейный билетик. Условно. Начали
0: углубляться уже фондовый рынок. А вот если вернуться к крипте, то назови основные биржи, которые сейчас вот в ходу, и что самое важное, ну, в современном мире, какие из них наиболее безопасные? Да?
1: Сейчас. Я в основном говорю про биржу бюджет я про нее вот и рассказывал тоже у себя на канале, как что, скоро тоже буду делать ролик по фьючерсам, как это все делать, там, заводить, выводить деньги и тому подобное. Utex, та же биржа, в принципе, Bybit, неплохой FTX, в принципе, все биржи, которые не находятся под юрисдикцией Европейского Союза. То есть, допустим, вот все раньше, многие через Binance э, p 2 обменники делали, да, но в итоге из-за того, что санкции, то P2P, Binance просто сделал PaxPay своего условно друга. То есть у меня тоже недавно снял видео о том, как полностью с нуля купить криптовалюту, какие есть три способа, их плюсы-минусы и так далее. То есть и про это все тоже рассказал. В целом, на самом деле, тут еще тоже надо смотреть, как вы, условно, вы живете в России или вы переехали куда-то и получаете ВНЖ. Если вы получили ВНЖ, все, к санкции вас не касается, хоть вы и с русским паспортом.
0: Да, и тогда а Binance, вы просто... типа,.. В да, очередь, да, 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 Binance
1: нормально. Ты просто в Binance отправляешь, что у меня есть ВНЖ, это чуть-чуть там заморочно, то есть должен все вот эти выписки, это, и все, тебя к санкциям не касается, и торгуй дальше на Binance, сколько хочешь. Uh -huh. Ну, Бинанс считается да. биржа номер один, я так понимаю? Конечно, это топ, да. Uh -huh. Раньше это был еще тогда Битрекс. Uh, кстати, да, насчет, опять же, страха, боязни, что ваши деньги заблокируют с большей вероятностью, не заблокируют. Uh, потому что, даже если у вас есть деньги, и вам сказали закрывайте счет, вам просто скажут: ребят, ну, там, через 30 дней в течение 30 дней выводить деньги. И все. То есть я с 99% вероятности уверен, что деньги не заблокируют. Но на всякий случай вылеп. Да. А, ну, тем более я на бирже никогда не держал много денег, потому что на бирже бессмысленно держать большую сумму денег. То есть я максимум держал 5-10 тысяч долларов. То есть я зарабатывал, например, на бирже, хоп, выводил. И в основном я просто использовал с плечами. А хранил на касседиальных кошельках, ну, просто там на, на каких-нибудь там аппаратных можно кошельках хранить и так далее. На аппаратных, кстати, ни разу не ходил, не хранил. Опять же, храню в основном на Tron Link даже вот так. А как такие кошельки, как там Trust Wallet, Metamask? Вполне себе нормально. Дело в том, что, ну, если же мы здесь про крипту говорим, очень важно хранить именно на USDT-RC20, потому что он не маркируется. Ну, вернее, маркируется, но там гораздо хуже все это дело отслеживается. Ну, он чейн наличку, он очень плохо отслеживается. И вот если ты хранишь USDT на ERC20, то риск того, что эти деньги пометят и скажешь, что ты русский, и они станут санкционными, грязными, Мы, возможно, так сделают, он достаточно высокий. На TRC-20 он гораздо ниже. Поэтому лучше всего хранить USD на TRC-20 в TronLink, либо в Guardi. То есть в двух вот этих вот кошельках. Я прям тоже детально все это показывал в видео, где детально рассказывал и показывал, как все это сделать. Ну, потому что здесь мы без видео, да, как бы показать сложно. То есть, да, как с нуля. То есть здесь мы углубляться, наверное, не будем, потому что смысла в этом нет Но условно вот Tron Link и Гуарда Когда покупаете криптовалюту Храните там Окей,
0: продолжаем Вернемся к трейдингу Что такое трейдинг вью? Удобная платформа Ну просто в гугле Это один из основных Наверное запросов По трейдингу И вот все еще трейдинг вью И да, Серьезно? это платформа и...
1: О, у меня есть тема для видео.
0: <смех> ну, ты посмотри, там, по-моему, в топ-5 запросов она именно будет. Ну, да, то есть все говорят, что именно там надо смотреть графики, не на бирже,
1: что, как, почему. Абсолютно разницы нет, где ты смотришь графики, ну, просто удобней. Ну, на TradingView банально удобнее смотреть графики, ни больше, ни меньше. То есть, пожалуйста, смотри на бирже. А то если есть... я сижу на
0: другой бирже какой-нибудь, например, Binance, там, или какой
1: угодно, мне что... Ну, на Binance свой график, да? Да, ну. но мне все равно удобнее на TradingView смотреть. Лично мне удобнее гораздо делало все делать на Trading View, потому что это просто платформа с графиками. Ничего там сверхъестественного в ней нету. То есть э, графическая платформа обычная. Э, через нее нельзя торговать. Через, ну, может, кстати, что-то они, может, даже подключили какую-то, ну, не знаю, вроде нельзя через нее торговать. И она удобна тем, что я могу отслеживать сразу все рынки. Я могу сразу же наложить какие-нибудь индикаторы. Только для меня индикаторы это не какие-нибудь Fibonacci или <laughs> линии поддержки сопротивления, а индикаторы это, например, если я смотрю американский рынок, то это, например, э, как-то разводнение акции, например, компании. Я могу наложить на это индикатор по всякие, я могу посмотреть, опять же, наложить корреляцию сразу же, например, с NASDAQ, но ну, причем вот, кстати, Антон в своем видео доказал, что лучше смотреть на Russell 2000 по отношению к, к рынку криптовалют, то есть к отношению биткоина, то есть я могу это быстро все сделать, плюс еще могу взять, составить какие-то соотношения, спреды и так далее, то есть ну это удобство, кстати, надо видос снять по
0: да. Вопрос такой, вот мы говорили, как начать в криптовалюте, в трейдинге, и, наверное, с чего стоит начать, это риск менеджмент. Что
1: это? Расскажи. Давай так, наверное... С чего стоит начать на рынке криптовалют? Вначале надо разобраться вообще, что такое рынок криптовалют. Ну, сейчас немного отойдем, потом к риск-менеджменту придем. И понять, о а чем вообще? Какие кошельки бывают хотя бы банально? Какие основные криптовалюты? Что такое стейблкоин? Что такое не стейблкоин? Ну, да? Это уже совсем что...
0: сначала. Да,
1: совсем для да, да, да. Если уже потом идем дальше, то есть что такое риск-менеджмент? Риск-менеджмент, если очень прост... простым языком, это то, что позволяет трейдеру находиться в рынке, продолжительное время, то есть в любом случае, когда вы приходите хоть куда, вот при, давайте возьмем такой пример, человек пришел и начинает просто делать стулья, банально, куда-то он пришел учиться и начинает делать стулья, вначале он просто, ему не дадут дорогое дерево, потому что это глупо, он просто все изведет в никуда, он не понимает, что, одно, ну, куда исходит. Для меня, например, все деревья одинаковые, условно. Ну, типа дуб, березы и так далее. Я ну, не отличу их сильно. ну там, может, ну там Я имею в виду, когда растут, отличу, а вот условно заготовки какие-то для меня, ну, одинаковая история будет. Естественно, тебе вначале мягкое какое-нибудь дерево, чтобы ты пробовал, изучал и тому подобное. И то у тебя не будет получаться. И то же самое в трейдинге. Ты, то есть, придешь, и только вместо вот, это, вот этих деревьев у тебя, вместо этих заготовок, ты ставишь свои деньги и у тебя не будет получаться. Это надо понимать. Очень плохо, кстати, когда у трейдера получается сразу заработать. Он сливает очень много денег обычно. Прям максимально много денег, сколько он может. Потому что ему кажется, что он просто... Король рынка, он красавчик, и на самом деле, э, типа, о а чем я вообще работал на кого-то всю свою жизнь, если можно кнопочку купить, нажать, и ты молодец, и ты заработал больше, чем своя зарплата. Все, ты берешь, занимаешь деньги, не потому что ты какой-то разводила, да, а потому что ты веришь в то, что в свою уникальность, в том, что ты действительно молодец, типа, а как же там легко было? У меня были такие случаи именно из знакомых, которые потом скрывались в лесу. Они просто набрали до хренища просто денег управления. Они вот заработали, ну тогда еще Форекс был, заработали на Форексе. Просто набрали дофига денег у знакомых, у директора, у просто своих родных и так далее. И потом влипли, прям очень жестко влипли. У меня, кстати... Самая такая жесткая история из знакомых была 600 миллионов рублей долг. Солидно. 600 миллионов. Это было ему тогда 23 года. Он просто вот так вот набирал, 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 и потом просто, ну, все схлопнулось у него. Но он там еще какую-то схему, наверное, замутил. Я, на самом деле, не понимаю, как можно 600 миллионов было. Но там у него проблемы, конечно, очень жесткие были. Я сейчас не знаю, где он и как Поэтому нам
0: нужен риск-менеджмент. И что? Какие основы?
1: Да-да, извиняюсь, я ушел в сторону. Условно, риск-менеджмент позволяет медленно сливать. То есть, условно, вы кидаете 1000 рублей, 1000 долларов, 1000 условных единиц вообще в рынок. И на них вы учитесь. И очень важно, прям я крайне рекомендую на эту 1000 долларов Сразу забить и сказать, все, здесь я ничего не заработаю, я сразу их отдал рынку, и если я их потерял, ничего страшного. С такой мыслью с таким настроем становится гораздо-гораздо проще. Вы понимаете уже, что вы не сделаете с нее там сразу же 10 тысяч долларов, вы пришли сюда учиться. Именно учиться, смотреть, как вообще идет поведенческие реакции на рынке, как вообще, там что значит такое купить маркетом какой-нибудь неликвид, чтобы тебя пронесло, просквизило, и ты купил вместо 10.00 по 20.00, аж средняя цена, когда просто ты влетел никуда. Ну, это условно. И таким образом ты выделяешь на каждую сделку риск в 20 долларов, например. Или вообще в 10 долларов. И ты щупаешь, и ты не можешь потерять больше, чем 10 долларов на сделку. А, и берем также дистанцию, чтобы ты в день не мог потерять больше, чем 30 долларов на сделку. Вот потерял 30 долларов, все, ладно, ушел, больше сегодня не торгую. И вот тут очень важный такой тонкий момент, на который стоит обратить внимание. Это то, что у человека сразу, ну что я на 10 долларов-то заработаю? Ну эти 10 долларов, херня же, я же могу спокойно, ну что, из этих 10 долларов сделаю 50, как мне они по сделают? Вот если на 1000 сейчас зайду, вот сейчас тогда бабок-то я подниму, конечно, хорошо. И вот она как раз, это такая самая основная ошибка. То есть, Риск-менеджмент позволяет тебе находиться в рынке очень долгое время и не сливать депозит, и наоборот учиться, 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 собирать статистику, понимать, что у тебя получается, на что ты обращаешь внимание, на что не обращаешь внимания. То есть по факту ты э, медленно теряешь, медленно истекаешь кровью, как говорил Герчик, медленно теряешь деньги и потихонечку, потихонечку улучшаешь свое э, понимание рынка.
0: Даже надо, наверное, гнаться не за количеством
1: долларов, а смотреть на процент. Да, который ты смог извлечь из этой сделки. Да, 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 К конечно, конечно. То есть, тут, наверное, лучше да, смотреть на какие-то проценты, а на самом деле, даже я бы сказал, что нужно гнаться за неким качеством. Но чтобы понять, что такое качество, нужно переделать очень много-много полной фигни. И тогда ты поймешь, ага. То есть, у меня и, чтобы ты понимал, я когда пришел в проп-офис, у меня было всего лишь 20 долларов на сделку. Uh, у кого-то было там 100 долларов на сделку, у кого-то там 200 долларов на сделку, больше, больше, да, там. И я вот этим вот объемом в 20 долларов... Я наторговывал, проторговывал именно торговый объем больше, чем просто два топа в наших проп-офисах. Я просто так фигачил. У меня в день было подохренище сделок. И причем, ну, соблюдением риск-менеджмента. Я просто учился. Так, мне кажется, что я сюда зайду. Так, бам, сюда. Все, блин, не, меня наказалось. Все, сюда не надо больше заходить в такие ситуации. Еще, еще. И я просто именно нарабатывал. И потом в конце дня я делал огромнейшую кучу скринов, которые ты потом подбиваешь, смотришь, что, чем, как отличается и тому подобное. Но при этом я на тот момент не учитывал какие-то новостные факторы, не учитывал какие-то дополнительные параметры, которые, конечно, меня бы еще сильнее дали буст, и я бы действительно благодаря им бы гораздо, ну, начал бы зарабатывать гораздо, гораздо быстрее.
0: Интересно, хорошо. Допустим, я все-таки отжалел там эту свою тысячу, как ты говоришь, завел. На биржу, э, захожу на биржу, там у меня есть спот, есть фьючерсы. Что есть что и куда мне податься в первую
1: очередь? Спот – это условно ты торгуешь без плечей. Плечи это когда ты занимаешь убиржи, то есть условно ты купил на, ну ты можешь купить только на доллар, ну или на тысячу долларов, а благодаря там плечу один к трем ты можешь купить уже на три тысячи долларов, и соответственно ты и заработаешь в три раза больше, если это дело вырастет, то, что ты купил, но ты потеряешь весь депозит, если это упадет не в ноль, а если это упадет, ну там, меньше условно, там, в половину упадет, все, ты, ты условно потерял все свои деньги. Тут Опять же, нужно смотреть, что ты хочешь, если ты хочешь быть активным трейдером, типа скальпером еще кем-то. Ну, скорее всего, тебе это фьючерсы. Опять же, на небольшую сумму денег вот, ты делаешь достаточно большое количество операций, больше берешь объем и забираешь какой-то. Условно, берешь там плечом. Может, один к 5, 1 к 7, но ну, у меня максимально было там 1 к 5, 1 к 7 в одной сделке. Да, да? Ты сказал а... про скальперов: что да, такое да, скальпинг, про... сразу тогда а, с... Да, скальпинг это. Давай даже не про скальпинг, а если вы активный трейдер, то есть внутри дня совершаете больше двух-трех сделок, то тогда это, конечно, про фьючерсы, а не про спот. Потому что именно благодаря плечам э, трейдер может делать хорошие деньги. То есть я заряжался в очень большие плечи на американском фондовом рынке, не раз я просто заходил во все плечи просто вот что у меня было, и я ни разу опять же не терял депозит, потому что э, важно соблюдать риск-менеджмент. Без риск-менеджмента фьючерсы приведут вас к потере полного, ну, полной потери депозита, но при этом плечи это как, фрезерваль... как фрезеровочный фрезеровальный станок, который помогает действительно гораздо быстрее ускорить работу. Да, можно остаться без пальцев. Но если делать это правильно по технике безопасности, то все окей. Спот же больше подходит, наверное, для инвесторов, где вы покупаете просто актив. Вот как я сейчас покупаю биткоин. Я покупаю на споте. Для того, чтобы просто через 3 года условно он вырос и дал мне хорошую прибыль. То есть у меня сразу план на сделку есть. Что я не буду его доставать и оплачивать, не знаю, бензин или жену, жене шубу покупать, э -э -э, если что, биткоин там упадет. Вот примерно так. Ты, ты, ты
0: уже затронул тут такой вопрос, как технический анализ. Расскажи немного, что такое технический анализ.
1: Я на самом деле не особо люблю технический анализ вот в голом виде, про который его говорят, хотя про него я тоже рассказываю и так далее, но... Технический анализ – это некий сетап, некий паттерн, некая закономерность на графике, которую люди отторговывают. То есть, например, мы замечаем, что 4 свечки, если зеленые, то пятая становится красной. Ну, прямо, очень, очень упрощенно. И если мы понимаем, что это так происходит наиболее часто, то типа на этом мы можем заработать. Но на самом деле технический анализ без... Новостного фона без сентимента в принципе рынка, без понимания сантимента рынка, он не работает, не работают ни индикаторы, не работают ни какие-то паттерны, но э, условно в любом случае, благодаря техническому анализу, ты не купишь инструмент в самый-самый хай. -самый то есть я вот если вижу, что я... Потом... экспоненциальный рост идет, я прекрасно понимаю, опять же, я заглядываю за график, я прекрасно понимаю, за счет чего этот экспон... экспоненциальный рост идет. Э, Это за счет того, что залетает толпа, люди видят, что на фильтрах различных динамических появляется просто этот торговый инструмент, альткоин, биткоин, там еще что-то, и он просто начинает сильно расти, понятно, что в него просто начинает забиваться люди, если этот трос действительно там просто за час э, акция или монетка выросла на 500%, процентов, все, я туда не полезу, она ушла без меня, я не смог ее раньше угадать, ну, предугадать, что будет рост, значит все, я сюда не полезу. И вот здесь технический анализ мне очень-очень сильно помогает сохранять деньги. И наоборот, если я вижу, что что-то сильно Сильно упало, я смотрю, что по новостному фону ничего такого негативного сильно нет. Почему это не прикупить? Опять же, если это ну, с дополнительными, опять же, с очень много дополнительных параметров должно быть. То есть, если я вижу, что это просто идет агрессивное падение, там просто свеча такая огромнейшая вниз летит, то... Почему не словить ножи, условно, и не попытаться поймать лоу, там, провести, условно, линию тренда какую-нибудь? Но работает здесь не линия тренда, работает здесь понимание того, что происходит. Здесь просто огромнейшее количество стопистов, людей, которые пытаются зашортить падение, то есть взять шорты тоже занять у биржи акции и, прода ну, как бы и продать. Хорошо, а что такое фундаментальный анализ? Фундаментальный анализ – это уже понимание непосредственно бизнеса. И фундаментальный анализ тоже я делю как бы на фундаментальный анализ макросантимента в целом, вообще, что происходит в мире в целом именно со всей ситуацией, то есть с геополитикой и так далее, что происходит с продажей домов, потому что э, жилищный сектор крайне важен для понимания экономики. Если жилищный сектор хлопается, все, вся экономика хлопается. Потому что это ипотеки, это огромнейший ну такой кусок дохода населения и, в принципе, страны, это налоги и так далее. Это вот первая часть фундаментального анализа. И фундаментальный анализ также можно копнуть глубже по отношению к какой-то конкретной компании. То есть разобрать ее бизнес. То есть чем компания занимается. Допустим, если мы берем не рынок акций, а рынок криптовалют, то кто команда? какие институционалы вкладываются в данный, в данную, ну, проект, в данный проект. Почитать white list, посмотреть конкурентов, чем он лучше конкурентов, что он представляет, это трендовое что-то или не трендовое что-то. То есть, опять же, вчитываешься и смотришь, ну, из чего состоит вообще ну, команда и почему стоит это что-то покупать. Это, ну, то есть ты ж не будешь... Почему-то люди... Сидя у себя за компьютерами дома, достаточно хорошая при непринужденной обстановке, у них теряется бдительность, да. И они думают: А сейчас вот это куплю. А почему ты это купишь? Ты же не пойдешь и не в любой же шаурму там не скажешь: там, я Чувак, тебе на улице подходит и говорит: Я шурму хочу открыть, вложись в меня. Ну, ты скажешь, ты нормальный, тянь. Че, с чего вдруг я тебе что-то должен давать, а здесь не просто открывают первую монетку, там попавшуюся, вау, это что-то вот крутое, супер классное. и без, анали без аналитики, без ничего, я туда инвестирую, а потом, что мне делать, у меня минус 80%. То есть, Хорошо. понимать, да, что, что, куда ты вообще несешь деньги. А если ты думаешь, что это крутой проект, а посмотри, а есть ли другие такие же типа а крутые проекты? Возможно, этот крутой проект самый плохой из тех крутых, которые представлены на рынке. Итак, есть такое понятие, как биржевой
0: стакан. То есть, э, расскажи, как можно по нему торговаться, ну, то есть, основываясь по, ну, на биржевой стакан. И есть же сейчас некоторые такие терминалы даже именно для торговли по стакану. Расскажи.
1: Стакан, лента – это очень крутая, крутая вещь для продажи курсов. Всё в принципе. Понятно. Да, это работает, относительно работает на американском фондовом рынке. И то нужно иметь инфраструктуру, которая тебе позволит на этом заработать. Сейчас давай начнем с американского фондового рынка. Допустим, если у тебя есть возможность получать ребейт, ребейт… то есть очень коротко. Если человек покупает что-то, он платит бирже комиссию. Ну, логично. Ты купил, заплатил бирже комиссию. И вот эта комиссия, она очень сильно губительна для скальперов. Потому что если ты берешь большой объем позиции, то ты заплатишь очень много комиссий. И это больно. Это плохо. В итоге, если... В итоге на американской фондовой бирже, на американском фондовом рынке есть варианты получать ребейты. То есть ты наоборот не платишь бирже, а биржа платит тебе за добавление ликвидности. То есть за счет того, что ты добавил ликвидности в стакан, в тебя условно ударили, тебя разобрали, и в итоге тебе еще заплатили комиссию. И вот если ты не имеешь хотя бы даже такой инфраструктуры, то вся идея по покупке, продаже через стакан ленту, она обламывается по большей части, потому что условно на э, рынке криптовалют зачастую э, примерно 7 пунктов будет стоить твоя комиссия, э, при этом при торговле стакана ленты тебе нужно ставить стоп 2-3 пункта. То есть представь, 2-3 пункта ты ставишь стоп, чтобы забрать условно м, те же 2-3 пункта. Да? Но mm -hmm. чтобы тебе 2-3 пункта забрать прибыль, тебе еще 7 пунктов нужно отдать именно бирже. И у тебя математика банально не на твоей стороне уже получается. Ты не можешь забирать один к одному. И здесь чисто теоретически ты, конечно, можешь торговать более волатильные инструменты, где у тебя условно стоп 100 пунктов будет, да, и тогда 7 пунктов это не так сильно значимо, то есть не такой большой процент, но это тоже не все так просто, потому что, во-первых, э -э ну, первое нет инфраструктуры, а во-вторых, например, для того чтобы торговать стакан и ленту на американском фондовом рынке у тебя есть пул ликвидности, где всем показывают одно и то же, где если ты видишь стакан, то этот стакан с лентой видит абсолютно все, он и он одинаковый, то есть вот там, допустим, стоит 100 тысяч объема по цене 10.00, значит это действительно 100 тысяч объема по цене 10.00, мы не берем сейчас айсберги и так далее, да? его видят все, на бирже криптовалют у тебя есть Binance и, например, Bybit или бюджет еще, вот там три биржи есть, в итоге на одной бирже цена биткоины 19 тысяч на другой цена там тот же бит стоит то есть есть битдаск, ну там, окей цена покупки э, по 1002 а на другой цена 19005 как это и ты и ты уже не можешь здесь э, опираться на какую-то одну биржу на какую биржу опираться, тоже непонятно причем есть еще спот и фьючерс то есть фьючерс, по идее, это производная от спота, то есть это производный инструмент. И, допустим, спот у тебя может быть 19.00, и там может стоять огромный сайз а по 19, а фьючерс уже торговаться 19.10. И в итоге э, сложно очень на этом как-то бессмысленно здесь смотреть и зарабатывать на этом. То есть есть другие неэффективности, на котором гораздо интереснее зарабатывать, есть другие неэффективности рынка. Например, ну, например, даже с того же макросентимента просто уходить и все. То есть, если ты понимаешь, что ставка ниже, все, ты... это даже некая неэффективность рынка. Опять же, из неэффективности рынка очень клевые штуки, которые я прям использую и юзаю на рынке криптовалют, это заходить перед пампами. Звучит, конечно, как круто, типа, выпить таблетку за 10 минут до того, как начнет болеть голова, но э, выглядит это следующим образом. Ты подключаешь, условно, динамику объемов, и это можно смотреть просто на одной бирже, и смотришь на резкое изменение, изменение цены. Если происходит резкое изменение цены, появляются достаточно большие объемы, то у тебя есть предположение, опять же, некая условная вероятность, что, возможно, данную монетку будут продолжать дальше пампить. И ты просто здесь применяешь, кстати, технические анализ потому что ты понимаешь ага вот здесь вот так происходит ты видишь что это допустим история не падает происходит какой-нибудь локальный откатик и если есть потенциальное соотношение риска прибыли она потенциально хорошая то в итоге ты совершаешь непосредственно сделку и вот это по факту неэффективность рынка, потому что сейчас очень много вот таких монет пампят и так далее, пушат. А если ты еще подписан на различные каналы, которые распушивают монеты, и ну, на этом чисто теоретически можно заработать, но там посложнее, конечно, это все дело происходит. Потому что уже... В этом случае происходит манипуляция монет с стороны владельца этого монет, скорее всего, или человек, который затарился посильнее. И тут, опять же, нужно быть только, -только в самом начале. Это как пирамида МММ MMM на самом деле. Либо ты пришел сюда в начале, как и любая пирамида, она работает только так. Либо ты сюда пришел в начале, либо нехер здесь делать, потому что ты здесь потеряешь тогда деньги. По-другому вообще это не работает. Ты можешь и в самом начале потерять, но для этого у тебя есть риск-менеджмент где ты просто закладываешь определенную сумму, если ты не угадал с пирамидкой, окей, не угадал, но чисто потенциально ты можешь не угадать там, в пяти пирамидках таких, но если в одной ты угадываешь, то она тебе просто потенциально приносит больше денег, то есть опять же работа только с условными вероятностью.
0: Это про такое наверное, понятие, как торговля по новостям. То есть, там ты смотришь за каким-то листингами, лаунчпадами залетаешь да. вот на старсе,
1: да? В целом, да, но тоже торговля по новостям, она такая история. То есть, допустим, на, по новостям я не особо люблю торговать, типа, на лаунчпаде. По, ну, как только, допустим, монетку залистили только. Мне не нравится так торговать, потому что это ты не знаешь, куда обезьяна с гранатой побежит. Это гораздо тяжелее, чем условно у тебя монета. У тебя есть четкое понимание, например, у меня есть четкое понимание. Монетка упала. Прям очень-очень долго стоит. Если, во-первых, я вижу действительно какие-то уровни, то да, я тогда могу поторговать даже от уровней. Если я вижу, что вот CTK, например, я покупал, который на протяжении просто 6 месяцев стоит и бьется в один и тот же уровень. То есть там либо маркетоз, либо какой-нибудь более крупный участник ее потихонечку поднабирал. И я, соответственно, просто покупал плаям этого уровня. И в этом флете, в, в некой волатильности, которая настояла, то есть в неком диапазоне цен, которая настояла, я просто ее покупал-продавал, покупал-продавал. И здесь вот страшно только один раз. Потому что заходишь, условно, с определенным риском. Допустим, твой риск 1% на сделку. Ты раз заработал и забираешь даже один к одному, то есть что значит один к одному? 100 долларов, например, ты рискуешь и забираешь 100 долларов, то есть либо ты теряешь 100 долларов, либо забираешь 100 долларов. Если, допустим, один к трем, то ты либо теряешь 100 долларов, либо забираешь 300 долларов. Ну, это риск менеджмент уже такой, ой, money management получается. И в данном случае вполне себе можно так зарабатывать тоже. То есть это некий неэффективность рынка, с которым можно заработать. Ну, про
0: новостную торговлю, наверное, больше имел в виду такие монеты, которые прям зависят от новостей.
1: Там какой-нибудь Сент, Эйп, GMT. Да все зависит от новостей. Не, это наоборот, когда выходят новости, нефиг там делать. Лично мое мнение. Опять же, смотря какая новость. То есть, понятно, когда вот Маск Доги купил, ха, прикольно, я в него залетал. Потому что ты понимаешь, что вот только-только новость. Но ну, условно, если бы я проспал три дня и то просто увидел, ну, что конечно. я бы не покупал. Даже несмотря на то, что она бы летела. То есть, очень важно реагировать сразу. Если же... Бывает, опять же, новость, например, по макроэкономическим данным где происходит волатильность, но эта волатильность происходит вообще в разные стороны. Тебе вверх сходила, вниз ходило, вверх сходила, вниз ходило. Я такое не торгую. Вообще не торгую. Поэтому тоже важно смотреть, какая новость. Здесь ну нельзя, к сожалению, ответить очень просто на данный вопрос. Типа «новостной фон торгуй, новостной?» Сейчас, наоборот, очень много монеток стреляет без новостей. Я вижу, что, например, это все упало, начинает просто слоев подниматься, начинает лететь, Ну зачем мне новостной фон? Тем более его сейчас не так много на рынке криптовалют Еще раз повторюсь, потому что это венчурная история. И сейчас до венчура никому нет дела. И не будет еще год-два, скорее всего, ну, пока тебе условно э, в Европе нечем платить за свет, ну, навряд ли люди будут, ну, потому что дорогое ЖКХ там и так далее стало, ну, какие тебе биткоины? Ну, ты будешь думать, как биткоины продать для того, чтобы заплатить за свет? Ну,
0: и да, на некоторых монетах есть ощущение, что действительно новости не работают, например, с той же луной в последнее время, когда там все очевидно плохо, создатели там сажают, а она то растет, то еще да. что-то непонятно происходит. Вот не угадаешь абсолютно, можешь потерять опять-таки весь свой депозит. Э, окей, примерно я понял, что происходит. Вот я, допустим, решил все-таки влиться в трейдинг. Э, и я понимаю, что, наверное, сам я не разберусь, как что делать и, ну, и боюсь потерять депозит. Наверное, мне нужны какие-то курсы. Как выбрать хорошие курсы и чтобы они были эффективны? Я бы
1: сказал, выбирай мои, но это будет не совсем правильно. Да, это так, такая история. Это очевидный ответ, да. Да, и, наверное, самым очевидным ответом, и, как ни странно, адекватно, никак. К сожалению, данный рынок очень сильно... В нем очень много людей, которые не понимают рынок, и за счет того, что это легко, о, сейчас буду уровни проводить, или еще что-то, и об этом рассказывать. И сам вообще, я, короче, познакомился с человеком, не буду называть имя. Он говорит, ну, что-то мы с ним заговорили за тренинг, я понимаю, что он, ну, прям вообще, вот, вот прям нифига не понимает. И он говорит, да я месяц поторговал, что-то теряю, но я понял, что я очень хорошо умею объяснять. И все, ну, и создал канал, и канал у него популярнее, чем у меня. То есть у меня 50 тысяч подписчиков, у него там побольше. Я такой думаю, круто. И самое главное, я прекрасно понимаю, почему у него больше людей. Потому что вот этот эффект Данинга Крюгера, когда человек думает, что знает все, хотя ничего не знает, и он умеет гораздо проще объяснять. Потому что... Он таким же людям объясняет на, на языке. И он не понимает, и эти люди не понимают, но они разговаривают на одном языке. А условно, если ты возьмешь и откроешь человека, который действительно шарит, ты его слушать не сможешь. Ну, условно, И вот ты хочешь физикой начать заниматься, да? И ты включаешь Нобелевского лауреата, который для него на простом языке а это простой для него язык, начинает что-то объяснять. Ты выключишь и скажешь, нет, что-то фигня. Ну, не понимаю. Откроешь кого нибудь человека, который поп, который такой сам и то, и то рассказывает, ты будешь его смотреть, тебе будет приятно и, и классно. Поэтому, к сожалению, никак. Ты не сможешь проверить, ты не сможешь узнать, насколько человек хорош. Ты должен просто обжечься много-много раз. Ну, тут просто
0: важно понять, наверное, на что ориентироваться при выборе курсов. То есть, многие люди, которые продают курсы, они немного по-инфо-цыгански себя ведут, то есть показывают там роскошную жизнь, там какие-то простейшие нет, да. графики. Ну, наверное, на такое не стоит вестись. Или всё-таки исключение, тебе... исключения?
1: Да. Нет-нет-нет, процентов нет. Если тебе говорят, что ты заработаешь денег в целом, то это херня. Ну, извиняюсь за мой французский.
0: Ну, подожди, но ведь туда за
1: этим и идут, чтобы денег заработать. А вот тут вот как раз есть очень... Тонкий такой момент. Это венчурная штука. И никто не может... Вот условно, у нас есть тысячи человек, которые делают табуретки. Сколько из них будут зарабатывать деньги? Вообще непонятно. И как ты можешь обещать, что ты со мной научишься, короче, сделать э, табуретки и зарабатывать на этом 2 миллиона в месяц. Ну, конечно, круто сказать, но выбрать какого-нибудь одного одну ошибку выжившего и про это говорить, но лично мне это прям очень сильно, ну, я просто не могу себе этого позволить. Сказать человеку, чувак, иди сюда, ты заработаешь деньги, здесь денег самое вообще больше всего, и это время, когда нужно делать деньги. Вот если вы это слышите, вообще уходите и так далее. И, с друг... и еще с другой стороны посмотреть. Если вы думаете, что вы придете и будете зарабатывать здесь, сейчас это не для вас, вообще не для вас. Идите в другую сферу, в другую специальность, не тратьте время, не тратьте деньги. У меня, кстати, в основном даже люди там после курсов, Часто очень бывает такие, спасибо, благодаря тебе я понял, что трейдинг не для меня. И я просто сэкономил деньги. Я отдал тебе условно там, 60 тысяч, там, 30 тысяч, ну, там зависимости тоже. И говорит, я сэкономил деньги, я понял, что трейдинг это капец как сложно. Сюда нужно очень много времени, и я пойду лучше развиваться в своей сфере. То есть я всегда тоже говорю, что трейдинг, он не для всех вообще. Это прям очень такая тоненькая ну, грань. Очень мало людей здесь остается и зарабатывает. А вот инвестировать обязан каждый. Вот инвестировать – это хорошо. И для инвестиций уже э, ты должен просто развивать себя как профессионал в своей отрасли, зарабатывать больше там, денег, и просто инвестировать раз в месяц, раз как какой-нибудь квартал, определенную сумму денег, определенный процент своих денег в какие-нибудь инвестиции. И чем ты моложе, тем более венчурными инвестициями это может быть. То есть если тебе, например, 20 лет, только только начинаешь себя там зарабатывать, там не знаю. Каким-нибудь работаешь Ну, кем-нибудь работаешь То, соответственно, ты должен понимать Понять, а как это масштабировать Как заработать больше денег И уже часть этих денег просто инвестировать В тот же биткоин, почему нет Просто инвестируешь, покупаешь, чем ниже он стоит Тем круче, вау, классно Теперь я могу купить условно на 1000 долларов Не там 0,2 биткоина Или сколько там получается А я смогу уже купить один биткоин Потому что биткоин упал до 1000, здорово, круто Куплю еще побольше и ты, наоборот, рад ну, как да. инвестор. Мы
0: плавно подошли вот к сложности профессии трейдера. Насколько она сложная? Это, я так понимаю, это очень психологически сложно. И, ну, что может быть
1: самое сложное в ней? Вот расскажи, ты как опытный трейдер. Нет стабильности вообще никакой. И никогда. Я не знаю, ну, сколько... Ну, ты, я, например,
0: зараб... каждый день торгуешь, да, я так понимаю. Вот там, например, 5 рабочих дней и там выходные. Либо ты вообще
1: каждый день торгуешь. Сейчас уже нет. Наоборот, чем больше ты и дольше торгуешь, тем э, больше ты идешь за качеством. Ты стараешься уже идти за качеством, совершать качественные сделки. Ну, ты меньше мельтешишь, то есть наоборот, у тебя уже появляется отсев, некая сита. Я могу иногда просто неделю сидеть на заборе и ждать сделки. Я могу иногда и два, два, две недели ну, два месяца не было. Ну, две недели сидеть, ждать сделки. Да, Бас, Но чёрт. при
0: этом все время держать руку на пульсе. Да да, 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 ты,
1: да, ты смотришь, уже смотришь на какие-то другие показатели. Но к этому нужно прийти через боль и много-много-много ошибок. И, ну, ну, это, наверное, абсолютно везде так. То есть абсолютно во, всей сфере, во всех сферах ты переходишь от мельтешения вот этого, да, переходишь к качеству. Ну, скорее всего, абсолютно везде так. То есть, условно, если ты работаешь хирургом, вначале ты делаешь очень много вот этих вот мелких надрезов, чтобы там, ну, не дай бог к такому попасть. А, ну, а потом ты делаешь спокойный ровный надрез за один раз. То есть и делаешь меньше движений, потому что это качество. То есть, и то же самое и здесь. Насчет самого сложного, во-первых, это нет стабильности абсолютно никогда. Даже вот сейчас у меня, ну, я не понимаю, сколько я заработаю завтра. Я, это больше история про то, что ты находишь некую крутую идею, которую ты долго генеришь, у тебя пазл просто складывается в голове, и на ней делаешь очень много денег который позволяет тебе жить э, дальше на протяжении года-двух еще искать дальше какую-то идею.
0: Слушай, ну это очень грамотный подход, потому что если посмотреть многих тех же блогеров, там учителей, то там совсем по-другому говорят. Там говорят,
1: ты заработаешь. Да-да-да, ты не можешь прийти к некой стабильности. а для... И при этом для того, чтобы заработать деньги, тебе нужны деньги. Ты не можешь прийти без денег... Ну, Ладно, я относительно, такой пример, я не пришел с сильно крупными деньгами, но я попал просто, говорю, мне, мне повезло, я попал в ProOffice, где выделили деньги, где я уже понял, потом я находил инвесторов, потом опять, опять попал в другую компанию, уже в United Traders, в United Traders работал, то есть у меня вот сложилось так, но я опять же ошибка выжившего. Но в целом, то есть когда человек приходит э, в трейдинг, ему нужны деньги для того, чтобы заработать деньги, по-другому никак. Со 100 долларов сделаешь ты 100%, что дальше, как твоя жизнь изменится. А вот с, с, с 10 миллионов долларов сделать хотя бы 2-3%, вот твоя жизнь, ну, как бы ты неплохо, в принципе, будешь дальше, как бы, ну, на, на семечки хватит. Хорошо.
0: Наверное, будем немножко закругляться да. и... Скажи напоследок, может быть, порекомендуешь какие-то книги или фильмы про трейдинг?
1: Фильмы про трейдинг.
0: Которые тебе самому нравятся или ты бы хотел порекомендовать? Если я
1: не ошибаюсь, очень крутой фильм «Мечты Дзира о суши» — это не про трейдинг, но это про трейдинг. Это про философию. Это про то, как человек получил три звезды мышлена, работая шеф-поваром, ну, сделав суши, просто там, доведя их до совершенства. И это про трейдинг – это про то, что нужно долбить в одну точку и развиваться, развиваться и развиваться. Далее по трейдингу, именно по трейдингу, я не могу порекомендовать никаких, наверное, учебников, кроме как «Рынок ценных бумаг». Изучите, что такое вообще облигации, акции, опционы, потому что рынок криптовалют – это, опять же, про это. И в целом… Нет, я не могу, наверное, назвать каких-то конкретных… Главное, не читайте технический анализ. Ничего там вы хорошего вообще не поймете. То есть это просто вырванные кусочки Графика, которые говорят Работает вот так, работает так Окей,
0: okay, спасибо тебе большое за интересную беседу Я думаю многим открыл глаза И
1: пока-пока Да, спасибо, счастливо, всем профита